0: Saúde tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. O Ministro da Saúde Marcelo Queiroga assinou a portaria que suspende a emergência de saúde pública de importância nacional causada pela pandemia de Covid-19 no Brasil. O Ministério considerou a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, a melhora no cenário epidemiológico no país e a alta cobertura vacinal. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de abril e começa a valer 30 dias depois. Mas isso ainda não significa que a pandemia acabou. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a suspensão da emergência sanitária de Covid-19. Eu sou William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE e estou com você. E Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre a Suspensão da Emergência Sanitária de Covid-19, vamos conversar com a médica sanitarista, professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE, e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, Bernadette Pérez. Seja bem-vinda mais uma vez ao Saúde ao Tema, Bernadette.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com o colega Evônio, que eu conheço esse nome estou conhecendo aqui pessoalmente. Obrigada, William, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Nós te agradecemos a sua participação. E nós também convidamos para a conversa o médico infectologista do Hospital das Clínicas e professor do curso de medicina da UFPE, Evônio Campelo. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Evônio. É, bom
2: dia, também foi um prazer, Bernadette, eu te conheço também de nome, É sempre ouvi falar e agora tive a oportunidade, assim, pelo menos, vou ver sua imagem, não presencial, nós estaremos juntos, né? E é um prazer tentar colaborar com vocês aqui, tá bom?
0: Nós que agradecemos a sua participação hoje aqui no Saúde ao Tema. E Bernadette, para começarmos, o que significa esse estado de emergência de saúde pública de importância que em vigor, está em vigor aqui no Brasil?
1: É, então, ainda está em vigor, né, William? Na verdade, a gente tem 30 dias, né, o presidente por decreto, né, o presidente e sua, sua cúpula, né, que ocupa e que, na verdade, desde o início da pandemia, deliberadamente, vem atuando, né, para a propagação do vírus, né, a gente discute muito isso, então, ele decretou que o fim, né, da pandemia por decreto, governamental né, em 30 dias. né? Isso tem um significado importante, um efeito importante, tanto é que a SPIN, né, como a gente chama, foi decretada em fevereiro de 2020 em função de uma série de é, necessidades de logística, de capacidade instalada, de compras emergenciais, de liberação emergencial para uso dos imunobiológicos, das vacinas... E, claro, né, para que a gente consiga ter e traduzir no âmbito dos territórios, estados e municípios, um plano de enfrentamento da pandemia é nas suas diversas dimensões. Né, com a complexidade que a pandemia da Covid-19 é, tem, se traduz no mundo, mas fundamentalmente num país desigual né, com essa com essa condução política, né, com esse governo federal que a gente tem tido. Então, na verdade, tem sido um terreno muito fértil para a disseminação do vírus. Né? A emergência, a SPIN, o fim da emergência ela nos provoca, assim, nos assusta muito, porque ninguém pode decretar né, o fim da pandemia, com base nos argumentos que o governo federal adotou, né, o cenário epidemiológico, a capacidade instalada do SUS, né, até paradoxal ele né, dizer isso, é de conseguir, a partir de seus profissionais de saúde, sua capacidade instalada, né, dar conta né, do que surgir de, de situações graves, da prevenção e promoção, da vacinação... E, fundamentalmente, que ele argumenta né, das liberda liberdades individuais. Então, eu acho que a gente tem que discutir e analisar isso melhor durante a nossa conversa aqui hoje. Mas, é, de fato, a emergência, é, o decreto da emergência, ela nos ajuda a organizar planos de enfrentamento com mais agilidade, com mais agilidade em compras, capacidade instalada, uso de me medicamento. Mas, para além disso... Né, com a discussão com a população, né, com uma discussão simbólica e política né, de que as pessoas precisam continuar com proteção individual e coletiva e que o Estado tem, o Estado brasileiro, né, estou falando dos Estados, é, da federação, né, mas o Estado brasileiro, enquanto poder é, de proteger as pessoas, tem que pensar né, e tem que é, 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 pensar em situações e prover situações de proteção individual e coletiva é, nos planos de contingência, nos planos de enfrentamento dos estados e municípios. Então, a emergência foi fundamental. Né? Em 30 dias, né? não teve jeito né? nem de prorrogar, né? a gente não tem mais a SPIN, que a gente possa se basear para continuar com as medidas de proteção à população brasileira.
0: Evônio, os dados do consórcio de veículos da imprensa mostram que 81,7% da população com 5 anos ou mais está totalmente imunizada, e a dose de reforço foi aplicada em 52,36% da população com 18 anos ou mais. Ao mesmo tempo, o país registra a média de 100 mortes por dia nos últimos 7 dias e a média de 13 mil novos casos por dia nos últimos 7 dias. É, como o Bernadette falou, tinha que levar em consideração outros fatores, além desses do que o Ministério levou, mas quais seriam esses outros fatores para poder decretar o fim da emergência sanitária de Covid-19 no Brasil?
2: Acordo com tudo que o Bernadette falou, você não, não acaba uma pandemia por decreto. Né? Tem que combinar com vírus. Acho que não combinaram com vírus. né? É muito é, preocupante. né? Demoramos a tomar medidas no início da pandemia e estamos tomando medidas muito precoces agora também. Tem que lembrar que o Brasil é um país continental. né? Então, é enorme. A mortalidade, quando você fala uma queda, se você comparar com um, um número de outros países, a gente ainda está elevado. Então, isso é, 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 isso é um critério que se deveria levar em consideração. Tá? E, dois dias atrás, tivemos assim é, grandes aglomerações em, em cidades com um contingente populacional muito elevado, como São Paulo e Rio. Isso deveria ter também ter, ser levado em conta e observar o que vai acontecer nesse encontro daqui a mais ou menos uns 10 a 15 dias, para se começar a pensar em algo. Então, isso é, é muito preocupante você querer. É resolver um problema por decreto, não se resolve dessa maneira. E essa, é, nada disso foi levado em consideração. Então, nós observamos que países, assim, onde tudo começou, né, na China, eles estão com, com um programa é, de Covid zero. Então, eles estão partindo do, do com receio de que a pandemia se alaste novamente. E eles tomaram medidas bem drásticas, com fechamento de lockdown de uma cidade de mais ou menos 30 milhões de habitantes. Então, assim. O que será que ele sabe que nós não sabemos ainda? Então, é muito preocupante. Temos que ser bastante cautelosos para não desfazer tudo e depois tentar começar, perde-se tempo novamente. Então, assim, é, é muito precipitado essa, essa medida.
0: É, como eu já falei, como a Evone falou, não se acaba a pandemia por decreto e, e tem que combinar com o vírus, né? Mas, de qualquer maneira, Bernadette, por que a OMS que precisa declarar o fim da pandemia de Covid-19 e não apenas o o Ministério da Saúde publicar um decreto.
1: É, na verdade, o é, que a OMS, o Comitê de Emergências, né, da Organização Mundial de Saúde, vem, vem alertando, e fez um alerta, literalmente, dizendo, olha, a gente não pode baixar a guarda, né, por isso que a Ivone disse, né, na verdade, o repique de casos, né, um repique, inclusive em momentos piores da pandemia nesses dois anos, que a China tem vivido, Xangai em lockdown, né, Ivone, que você acabou de falar, é, e é, outros países também, Estados Unidos vários estados americanos também em alta de casos, Canadá então, na verdade assim, o que a OMS está dizendo e o Comitê de Emergências tem dito é que é, a gente não pode baixar a guarda nesse momento porque na verdade, é, novas variantes podem e têm surgido né, com é, o poder, né, um poder inclusive de, de romper barreira vacinal um poder inclusive de aumento né, da virulência, infectividade, ninguém sabe né, o que de fato é, surge a partir das novas variantes. Então, deixar que o vírus circule livremente, né, que foi, e por isso que talvez a gente não se surpreenda né, tanto, claro que a gente é, encara isso né, com uma preocupação enorme, mas diante desse governo né, que agiu deliberadamente para uma circulação livre do vírus, num país onde é, esse tipo de atitude significa o é, um, um, um genocídio de várias populações né, indígenas, pessoas mais vulnerabilizadas, população negra, população mais pobre, gestantes. O, Bra o Brasil foi um dos países de maior número de mortes de gestantes no mundo. Né, então, tem um significado... É absolutamente de uma ação é, diante da necropolítica que a gente tem vivido, né? Uma ação deliberada, uma ação de deixar correr o vírus deliberadamente, né? Então, isso é o que nos assusta muito fortemente. Né? É, diante disso, assim, diante dos fatos, né, da evidência científica A gente sabe, é isso que o MS nos diz É isso que a gente vem dizendo aqui no Brasil né, Que não é momento de relaxar medidas de proteção individual E de proteção coletiva de Descuidar da vigilância Descuidar né, de, de prosseguir a imunização né? Evone falou, a imunização foi utilizada como um argumento E de fato a gente avançou ainda que tardiamente, ainda que lentamente, a gente poderia ter evitado muita morte, muitas vidas perdidas, se a gente tivesse conseguido comprar vacina o imunizante no tempo certo, né? mas a gente retardou o Brasil, retardou deliberadamente também essa ação. Então, é importante dizer que, e com esperança que a gente diz isso, a vacinação a imunização populacional avançou, e isso é um dos fatores né, de grande proteção, né, inclusive, a Coronavac né, nos ajudou a proteger a vida das pessoas né, contra o governo federal, né, que atuou também né, ideologizando a vacina, que é a vacina da China, que é vacina... Enfim, né, que a gente não vai falar disso novamente, mas eu acho que é importante a gente falar que existe uma desigualdade e iniquidade no acesso à imunização ainda importante. Né? Você faz uma comparação né, do sul-sudeste do país com estados do norte, é absurda, tem estados do Norte que ainda não chegaram em 50% de vacinação da sua população adulta, né, a vacinação infantil, né, com, com dose, a vacinação completa infantil, não chega a 40%, se você for pegar a média, em alguns estados não chega a 20% de vacinação. Então, assim, você pegar Pernambuco, a desigualdade também é enorme, municípios menores têm, chegaram com vacinação de 50%, 55%, e vacinação completa, sem falar da dose de reforço, que a Evone falou e eu concordo com ele, mas o esquema básico de vacinação, ainda com 50%, um pouco mais de 50% agora, neste momento, algumas cidades do interior do Pernambuco, de Pernambuco. Então, na verdade, assim, como decretar o fim da pandemia, né? Com circulação viral presente, com 100 mortes, em média, né? Você pega na média de 7 dias, em 24 horas, que não pode virar paisagem, né? Então... De fato, é isso que a gente diz, né? é, só é possível decretar fim da emergência quando a gente tiver um controle é, da pandemia né? no Brasil e em parte do mundo e a gente ainda não tem. Inclusive, a gente tem dito que alguns países têm relaxado as medidas de forma também precocemente, né? tanto é que novos surtos têm surgido, novos repiques de casos e mortes, e internações e casos graves, hospitalizações, tem sido visto, vistos no mundo inteiro. Né? E no Brasil não é diferente.
0: A vacina é muito importante para salvar vidas, mas, Evônio, na situação atual tem mais de 50 milhões de pessoas com a dose de reforço atrasada. É, com esse fim, do, como o, o Ministério decretou o fim da emergência sanitária, agora vai ser mais difícil fazer as pessoas irem tomar a vacina?
2: A conscientização vai diminuir um pouco, né? Já não havia muito, assim, uma propaganda do governo efetiva, demorou muito a entrar, a se entender, assim, os vários fake, né? Assim, nós vimos que ninguém virou jacaré, né? Ninguém teve chip plantado. E isso foi... É muito difícil. Você tem... Querendo ou não, o governo tem uma população que escuta o governo. E aí começa uma confusão de informações, né? A imprensa fala uma coisa, o governo fala outra o povo que não entende fica perdido. Então, assim, demorou-se muito a, a se entender e nós sempre fomos campeões de vacina, né? Assim, eu acho que se a gente tivesse um governo que tivesse desde o começo tomado essa medida, a gente teria sido, o Brasil teria sido exemplo de vacinação, o Brasil teria sido o primeiro a imunizar no mundo, o Brasil teria sido o primeiro que iria abrir as portas pra, até para o turismo, ia ser um ganho financeiro para o país também, que a gente ia estar tá bem à frente, a gente ia estar tá bem à frente que já estava acostumado a ter um programa de saúde muito é, é, muito bom. Então, se a gente tivesse, tivesse dado os meios de, de, de conseguir isso, a gente teria que tá, sair bem à frente. E a partir do momento que você não vacina, que você é, tem uma vacinação desigual, tem, ainda tem muitas mães que estão de vacinar seus filhos. porque Porque existe uma contra-propaganda. tá Então, há um confundimento e as pessoas ficam com receio. É, as vacinas não chegam essas pessoas por várias maneiras uma delas é essa, a contra propaganda, então isso aí veja, é, pessoal do IRRD do, do Liga que faz um levantamento de, 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 da pandemia em vários lugares e é desse, assim, as pessoas tem acesso, você vê que países europeus que fizeram, estavam bem à frente com a terceira dose, tiveram aumento de casos, então isso é uma coisa que chama a atenção então, o medo que, que, que acontece com isso é mais uma banalidade no Brasil. O Brasil banaliza tanta coisa, a violência é banalizada. É, 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 no meio de mortes, fala-se muito da guerra de, entre Ucrânia e Rússia, mas a gente tem uma guerra né, que é muito tempo e é banalizada. Então, a gente corre o risco de ter a banalização da, da pandemia. Então, quem vai ser o sorteado a morrer? né? Aquele idoso, parente de quem? Então, as pessoas começam a relaxar também no uso de máscara, não é só não, a vacina. Então, o uso de máscara Tá, tá sendo bastante liberado, relaxado, as pessoas começaram a achar, começaram a entender que como se não houvesse pandemia, tá? Então é muito difícil, então, então isso é preocupante, muito preocupante.
0: Bernadette, praticamente todos os estados já flexibilizaram o uso de máscara em locais abertos e fechados. Como é que fica agora a nossa convivência com o vírus, com podendo, assim, se expor livremente, se a pessoa quiser?
1: É assustador, né? Isso que a Vônia né, acabou de dizer, né, O William? E assim, é absolutamente assustador. né? Na verdade, essa o, o fim da SPIN né, também traz isso com força, né? o que a gente já tinha dificuldade, e que é uma dificuldade que eu acho que a gente tem que colocar aqui no, no pano de fundo, né? o que é que está no pano de fundo da pandemia. né? Nossa sociedade é uma sociedade extremamente desigual. né? É, é, colocar no colo das pessoas a possibilidade de proteção ou exposição é absolutamente injusto. né? É injusto, não dá para fazer isso dessa forma. Na verdade, é claro que tem que ter né, uma... Existe uma autonomia, um certo grau de autonomia né, a partir do sujeito, da pessoa, né, mas existe também é, o que é que o poder si, simbólico né, de um plano de contingência que é, precocemente é flexibilizado com base em que... Essa pergunta que a gente sempre faz, com base em que, em que evidência do cenário epidemiológico, em que evidência do cenário da segurança sanitária em que evidência do acesso às pessoas a uma, a uma renda extra, que evidências a gente tem de diminuição da população em situação de rua, que evidências a gente tem né, de diminuição de trabalhadores é, informais, né? a gente diminuiu pobreza no Brasil, a gente diminuiu insegurança alimentar e nutricional, pelo contrário, né, a gente tem 20 milhões de famintos no Brasil, a gente tem 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, né, beirando a fome, 20 milhões dessas em fome absoluta. Então, o que a gente diz é que é, esse cenário, esse pano de fundo, né, junto com a narrativa de que a pandemia acabou, junto com a flexibilização precoce, por forte pressão do conservadorismo econômico, né, como se a economia fosse né, é somente o, o, a flexibilização no, na, nas compras em shoppings, academias... Né, centros de compras, né, e não é isso, a economia é muito para além disso, a economia é a proteção à vida das pessoas de um país, um país com economia forte, um país que protege as pessoas, né, no acesso a bens e serviços de qualidade, então, quanto mais vulnerável a população, mais forte, mais política pública a gente pede, né, e no Brasil tem sido o contrário, né? tem sido o contrário, o fim da pandemia, o fim da pandemia por decreto, né, o fim da SPIN, colabora com isso porque o poder simbólico, político que a gente está dizendo, que o governo federal está dizendo, olha, não existe mais pandemia. Essas medidas estão liberadas. E o que já existia de flexibilizações precoces, né, por conta disso tudo, o poder econômico, o conservadorismo econômico, os planos e as pressões para os governos estaduais e municipais, né, o boicote do governo federal aos ainda é, que insuficientes planos de enfrentamento da pandemia, mas essa, mais a medida de dizer não existe mais emergência sanitária, faz com que as pessoas liberem os máscaras, principalmente em locais fechados, né? Evônio pode falar mais disso, que é o maior risco, né? Quer dizer, um vírus de transmissão respiratória em lugares fechados, com aglomeração, é absolutamente assustador. Essa situação é assustadora. Né, e assustadora também a gente dizer que é uma violência impetrada pelo poder público, uma violência provocada, promovida pelo poder público, o que causa, claro, o efeito individual, que é a morte, famílias desfeitas, sequelas, mais sofrimento do que a gente já tem no Brasil, é, comunidades de inteiras desfeitas, né, povos indígenas ameaçados, junto com o vírus entre o glíder, grileiro, desmatamento, é, desmatamento da Amazônia, extrat, extrativismo né, absurdo, junto com o vírus também entra isso, que é o pano de fundo brasileiro, mas assim, esta violência, além de matar, provocar dor, morte, sequela, a Covid provoca sequela a longo prazo, a Covid crônica tem sido bastante estudada, também existe um efeito que eu que é importante a gente falar que é o efeito difuso da violência, violência impetrada pelo Estado, violência impetrada por quem deveria proteger o povo brasileiro, mas age contra o povo, age deliberadamente matando as pessoas, que é um efeito difuso do Estado violento em nós. Então, acho que isso não é um detalhe, né? A gente precisa se cuidar para a gente não internalizar esse estado de violência e achar que é normal a morte de índios, negros, idosos, né, Vônia, assim, é muito comum a gente escutar, né, ah, morreu, mas qual era a comorbidade mesmo que ele tinha? Né? Era idoso, morreu porque era idoso, ah, morreu porque não se protegeu, morreu porque não usou máscara, sim, mas não dá para banalizar a morte de pessoas negras, de mulheres grávidas, de pessoas idosas, de pessoas pobres, isso é igual à limpeza étnica no Brasil, não tenho dúvida nenhuma. O governo federal age deliberadamente com a limpeza étnica, né, com um higienismo claro, né, que eu acho que é importante a gente, é, a gente falar, né, e dizer, né, é fortemente isso. Então, é assustador, né, o não uso de máscara e a flexibilização precoce das medidas de proteção individual e coletiva, viu, William?
0: Evânio, sobre a flexibilização de máscaras, mesmo não precisando mais usar em lugares abertos e fechados, muitas pessoas ainda continuam utilizando. Mas em uma quantidade muito maior, a gente também encontra de pessoas nas ruas sem máscara. É, o quanto a pessoa está protegida saindo de máscara e encontrando muitas pessoas sem na rua?
2: Bom, assim, você de máscara, você tem uma proteção, certo? Agora, assim, isso, isso é... A gente, a gente entrou nessa pandemia e eu achei que a gente iria aprender alguma coisa. Eu estou vendo que a gente não aprendeu muita coisa, não, tá? Os asiáticos sempre ensinaram a gente que o uso de máscara tá em quadros gripados, que estão sempre expostos a gripados, sempre valorizado e continuam valorizando isso. E a gente nem isso a gente conseguiu aprender. Gente parece que é, não era uma máscara, era, sei lá, um capacete que, que a pessoa não conseguia viver sem, sem aquilo, como não é verdade. Então a máscara teria que ser incorporada por um longo tempo e fazer parte da nossa cultura, quando tiver os certas aglomerações, pensar. Tem que pensar não só em você. Você tem que pensar que você pode transmitir para outras pessoas próximas, próximas a você, tá? Pessoas mais, mais é, vulneráveis. Então você pode ir para uma festa, sem máscara, e adquirir o um, um vírus. E aí você chega em casa, com seus, seus familiares, idosos, avós, a né? A, a mãe. E aí o que acontece? Passa. A possibilidade de passar é grande. Você passa. E mesmo com a vacina, a gente sabe que a vacina ela, ela tem uma, foi, foi um excelente, o surgimento da vacina, mas existem mesmo aqueles vacinados que são mais vulneráveis e que, que vão a óbito se tem, entrar em contato com o vírus. Então, a gente tem que se pensar nisso. Então, assim, a, a gente vai entrar e sair precocemente a pandemia sem entender o mínimo de cuidado. Né? Vamos tirar máscara? Isso não é assim, isso tem que ser incorporado por bastante tempo. Isso é um aprendizado como foi falado aí, o desmatamento, tá? Isso aí é sabido, né? Bernardo falou bem. Esse desmatamento, mais à frente, existe vírus que estão em equilíbrio dinâmico há milhões de anos na floresta amazônica. A partir do momento que você vai lá desmatar, eles vão procurar um lugar, um habitat diferente. Então a gente vai buscar esses vírus com essa muito mais rápido que a gente já fez em outras épocas, porque a gente está com o desmatamento bastante acelerado. Se a gente não se educar, a gente provou, o mundo provou que não está preparado para combater um vírus que abre o sabão mapa. Com uma letalidade baixíssima com relação a outros vírus, o né? um mundo não está preparado, um o mundo, um mundo cada um pensou em si, cada país se suas fronteiras achando que ia resolver quando não resolve. Tem que, se, a gente não criou um comitê assim, forte de entendimento para outras pandemias, o um mundo, cada um, continua resolvendo os seus problemas somente, tá? Resolve o seu problema e compra suas vacinas. A África foi deixada de lado. De lado. Por, por sorte, não. Por, por sorte, sim, também. Mas a coisa que a gente ainda não entende: a, Ásia, a África conseguiu é, 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 lidar bem com a pandemia. Algo que, assim, talvez uma proteção assim, para quem acredita divina, que ele, é, é, apesar de que. Algumas coisas explicam porque a África não teve tanto aumento da pandemia. Então, não, é, não é um. um, um eu já tive na África em dois, três países, isso bem, não é um lugar de turismo, né? Você não vai. Muitos países, não sei, a África do Sul, que é uma África a parte. Mas os outros países da África, você, África, você não vai visitar outros países por turismo. É muito difícil. Então, o contingente de população, de pessoas, de turista, de voos, é reduzido. Querendo ou não, eles são muito disciplinados, porque já estão. É, é, é costumado também a conviver com aquilo, E talvez é, é, é imunidade cruzada por ele estar exposto a vacinações para outros programas que a OMS mantém lá, então tenha sido. Mas assim, o mundo deixou de lado a África, todo mundo se vacinou. E se a África tivesse, é, é, tivesse sido acometida como outros países, ele teria sido dizimada, teria sido um, um, uma catástrofe imensa. Tá, a, a, a taxa de vacinação ainda é baixíssima, então o mundo todo já. Tá uma, terceira dose, pensando em quarta, e a África não estava nem começando a primeira ainda. 10% da população começando. Então, assim, pessoas tentaram resolver e nós não aprendemos. Então, a, a, a máscara ela tem que ser incorporada ao dia a dia, sempre. tem que aprender isso, não só para o Covid, para a gripe, para outras doenças, a gente teria que incorporar isso. E a gente, vai, a gente não aprendeu nada, a gente acha que foi um problema que passou, não entendemos, o mundo não entendeu. E a China está mostrando aí que ainda está preocupada. E nós não, nós achamos que está tudo resolvido assim mesmo e não é assim mesmo.
0: Bernadette, em relação ao uso de máscaras em locais que ainda são obrigatórios, como aqui em Pernambuco, que é necessário utilizar em unidades de saúde, como hospitais e clínicas, principalmente em hospitais onde pode haver uma circulação maior do vírus ainda. E também é necessário utilizar dentro dos ônibus que andam lotados. E mesmo durante a pandemia, nos piores momentos, a gente via muitas pessoas sem máscara dentro do ônibus e a gente ainda vê. É, a gente pode ficar protegido de alguma maneira usando só nesses locais?
1: Sim, né? se protege. Agora, é claro que é, novamente, a gente diz assim que é uma medida de flexibilização precoce. Né? Outros locais de aglomeração, principalmente em ambientes fechados, como o transporte público nunca foi resolvido né? aqui. Né? E a gente nunca deixou de falar. Assim, o transporte público, há, claro que a máscara é uma forte protetora, máscara de boa qualidade, é importante a gente dizer, inclusive, que não teve distribuição, porque a gente defendeu desde o início da pandemia que tivesse distribuição de máscara de tripla camada, descartável, né? o custo foi diminuindo muito né, com o passar do tempo, então era possível que essa medida tivesse sido adotada já, não foi adotada em momento nenhum, o que você vai ver fortemente ainda é o uso de máscara de pano, que, claro, é melhor do que nada, mas não teve uma medida de distribuição maciça de massa, como a gente diz, olha, tem que distribuir como distribui camisinha nas unidades de saúde, né? A máscara tem que ser um equipamento de proteção é, forte para esses momentos, né? Mas, claro que protege, sabe, William? Agora, o que a gente reforça aqui, eu reforço tudo que a é, Evônio acabou de dizer, é que, assim, e eu queria ainda é, complementar, fazer esse, esse alerta que a gente teve flexibilizações é, precoces em vários momentos da pandemia. Não sei se vocês lembram, mas a gente alertou antes de cada Réveillon, a gente alertou antes de cada, cada aglomeração de carnaval, a gente alertou a liberação de casas fechadas para o carnaval, as aglomerações e festas né, que a gente teve... É, é, em ambientes fechados A gente alertou as medidas de proteção Que ainda tinham que existir A gente alertou a população Está mais pobre, a população está mais Vulnerabilizada A atenção primária foi deixada de lado a atenção primária à saúde E as estratégias de vigilância epidemiológica Tem que fazer busca ativa De cada pessoa não imunizada Tem que fazer orientação familiar Orientação individual Orientação às famílias, às redes sociofamiliares. E isso se faz com atenção primária e vigilância, buscativa de cada caso, isolamento de pessoas suspeitas, como, se a gente não considerar os modos de viver e de habitar. As pessoas estão é, numa situação de degradação urbana nas grandes cidades, morando pior. O saneamento básico, não sei se vocês viram o um ranking. É, de Recife, Jaboatão, caiu uma posição, uma posição que já era péssima, das 20 piores, das maiores cidades brasileiras, das 100 maiores, Recife e Jaboatão, eram as piores, das 20, pior, 20 piores, caíram uma posição a mais. Ah, mas, bom, se a gente está falando de vírus respiratório. o que é que tem a ver saneamento? Tudo a ver. Porque tem a ver com o que a gente chama de sindemia, a carga de doenças é altíssima. E eu queria... Só complementar né, e reforçar uma coisa que a Vânia falou, Ailton Krenak, ele falando da África, né, me lembrou disso. Ailton Krenak, né, uma liderança indígena, eu gosto muito da fala dele, ele diz assim, olha, a gente conviveu com o coronavírus durante centenas de anos né, ou mais. Né? Quantos coronavírus existem né, nas florestas? E a gente conviveu com 100... Sem pandemia, né? o que significa dizer que o céu está caindo sobre nossas cabeças, ele diz. A gente tem que botar o céu de volta no lugar. Os povos das florestas, né? os povos das águas, né? As, os povos indígenas, os povos originários né? da África e do Brasil, né? originários quilombolas, ribeirinhos, é, litorâneos, pescadores, né? a gente tem que aprender um pouco com essas pessoas é de como é que a gente consegue conviver né, numa, numa rede ecosocial. Não é uma sustentabilidade vazia, não, de abraçar a árvore, proteger baleia, mas é, junto com isso, né, a proteção à vida, né, de uma forma mais geral, mas uma, uma proteção à vida no sentido de, um, de uma relação ecossocial, é considerando que a geopolítica mundial é contra isso. Mas a gente tem o que ensinar no Brasil, né? Eu acho que, por exemplo, o Sistema Único de Saúde tinha e tem a capacidade de ensinar a lidar com emergências sanitárias no Brasil e nas respostas globais, que, como Evônio é disse, assim, continuam sendo tardias, conectadas com interesses políticos e de mercado. Foi assim, no vírus ebola é assim, né, é assim e foi assim, né, com a epidemia de AIDS, é assim com outras tantas epidemias respiratórias, respostas globais, euro-americanas, centradas em equipamentos, interesses de mercado, em produção, né, só de racionalidade tecnológica, e no Brasil, claro, isso foi traduzido com um governo genocida, que na verdade conseguiu colocar abaixo o Ministério da Saúde em três meses, né, com militarização da saúde, com autoritarismo, né, com a ausência de resposta coordenada, com a ausência de plano de enfrentamento. Isso tudo, assim, é, faz com que a gente traduza essa fragilidade que a gente vê no não uso de máscara, numa população extremamente vulnerabilizada e numa culpabilização. Mais, mais, mais uma vez eu queria dizer é do indivíduo pela proteção ou desproteção de sua saúde. Não dá para ser assim no território de desigualdade brasileira. Não dá para ser assim. Né? A, 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 as pessoas não têm a mesma capacidade de se proteger é diferente né? é dizer assim ah, nós estamos no mesmo barco da epidemia talvez uma parte, né Vônio, nossa dos médicos pela democracia né? É, a parte do nosso desejo, da nossa vontade seja essa e continue sendo essa que a gente esteja no mesmo barco mas nós não estamos nós estamos em barcos diferentes A população negra não está no mesmo barco os técnicos de enfermagem, né, com o empobrecimento que a gente tem visto, não estão no mesmo barco de profissionais de saúde. Né? Os, os povos indígenas não estão no mesmo barco, os idosos, populações periféricas, é, os, as populações empobrecidas que saíram das florestas e vieram para ser pobres urbanos ou foram expulsas de swap, vamos pegar um exemplo mais perto, e são pobres urbanos, estão mais vulnerabilizadas inclusive com o uso de máscaras, entendeu, Iram? Então, assim, continua sofrendo com o transporte. Quem é que sofre com o transporte público de profissional de saúde? A técnica e o técnico de enfermagem, que dão plantões e viram plantões né, com um valor né, extremamente... É, é, assim, é horrível a gente falar dos valores, né, de como estão empobrecidas essas pessoas que são tão importantes... Né, para cuidar da saúde, dos agentes comunitários de saúde, enfim. Então, assim, eu queria trazer esse elemento, né, para dizer que a gente tem que aprender mesmo, concordo com a Evone, assim, a gente praticamente não aprendeu nada, né, como é que a gente bota o céu de volta no lugar, né, com outra capacidade civilizatória, né, de viver a democracia. Mas é importante dizer que sem democracia não tem saúde, né, então a gente não sobrevive mais um governo Bolsonaro, a gente tem que com democracia né, seguir numa sociedade com outra capacidade civilizatória, solidária, e tão rica, e tão alegre, e tão generosa como a sociedade brasileira.
0: A pandemia escancarou tantas coisas que já estávamos na nossa cara, mas a gente até agora não aprendeu nada com ela. O Saúde é o Tema de hoje fala sobre a suspensão da emergência sanitária de Covid-19. Contamos com a participação da médica sanitarista, professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE, e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, Bernadette Pérez, e também a participação do médico infectologista do Hospital das Clínicas e professor do curso de medicina da UFPE, Evônio Campelo. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Evônio, é, a gente não aprendeu nada sobre o vírus nesses dois anos e muitas vezes o vírus está sempre nos pegando de surpresa, como aconteceu agora no início do ano, quando teve aquela onda da Ômicron, que aumentou ainda mais a quantidade de pessoas infectadas em um momento que a gente não esperava, porque a vacinação estava andando, então as pessoas já tinham essa impressão de que já ia ficar tudo bem. Mas rapidamente cresceu a quantidade de casos e rapidamente todo mundo ficou doente, meio que assim, né? É, nós devemos ainda ter mais surtos assim como esse esse ano,
2: Bom, assim, é como o Bernadette falou, é, é, assim, não foi surpresa. Aviso, nós tivemos. E, assim, parece que o vírus faz um, 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 algo anti-horário. Começa a Ásia, a Europa, a América do Norte, chega na América do Sul. E isso a gente vai vendo, vai vendo que começa a aumentar os casos na Ásia, depois passa para a Europa, América do Norte. Aí a gente sabe que vai chegar aqui, a gente não quer acreditar. A gente não quer achar que vai chegar. Mas a gente tá, a, a, a Surpresa não é. Se tem uma coisa que, que a gente sabe que não é surpresa, é não querer acreditar, é não você seguir os indicadores, é não você ver o que está acontecendo em outros países, não aprender com o erro dos outros. Você não aprende nem com o erro dos outros, como é que você vai aprender com os seus próprios erros? né Então, assim, o que foi, o que já sabia lá, eu, eu sou bem sincero, quando aconteceu em janeiro, eu estava de férias marcada, marcada minhas férias estavam marcadas, e eu disse, olha, eu quero cancelar minhas férias porque vai ter um surto e, e até localmente o hospital não acreditou muito não, que nem minhas férias não, até, não. de repente cancelaram minhas férias assim, e ficou complicado e, de repente quando eles viram eu, disse, ah, eu não pedi para cancelar minhas férias você fala as coisas, as pessoas pensam que é pessimismo mas não é a realidade acho que pessimista é quando você não vê o, pro... vê o problema e você não procura soluções eu acho que quando você vê o problema você dá várias alternativas, isso é, pessimismo, isso é realismo é saber que vai acontecer e a gente, veja, o que eu digo sempre o vírus está sendo exposto a um grande contingente populacional, muito grande, como talvez, eu não sei se, talvez o HIV, mas assim, não sei, outro vírus, tirando da gripe, tem exposto a uma grande quantidade de pessoas, então são organismos diferente que ele está experimentando. E esse, nesses experimentos, a seleção natural faz a parte dela, então assim, vai buscar algumas características e eles estão experimentando e a gente está deixando. A gente teria que baixar muito a, 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 a transmissão, muito mesmo. Mesmo assim, a gente saberia que mais à frente iria ter outros casos. Que a partir do momento que o vírus começa a infectar animais, já sai do controle. Você não tem como vacinar animais, todos os animais. Então, veja, já, já passa a ser uma zoonose. Então, você já não vai ter como controlar isso. Então, para isso, você manter um mínimo de controle, você teria que baixar demais a transmissão entre os seres humanos. Isso a gente não fez. A gente, países que tiveram condições de comprar a vacina, o povo não, entendeu que não precisava tomar a vacina, como nos Estados Unidos. Então, assim então veja como a informação, século XXI, as pessoas começam, continuam acreditando em outras coisas, acreditando no, no que quer. E esses países, com vacina, para dar três, quatro doses, se quisesse não fizeram, e estão hoje pagando, estão liderando. Quantidade de pessoas mortas ainda, os Estados Unidos estão liderando cidades, como o Bernadette falou bem aí, começa a ter novos picos, isso vai se manter. E o grande, grande problema é começar a se aceitar isso como normal, banalizar. E aí, sim, aí começa... É, as pessoas começam a... Vai ter seres humanos de vários, vários tipos, né? vai ter seres humanos que podem morrer e seres humanos que não vão morrer. Então, começa a se perder assim. E isso não é justo, né? não é justo os mais os mais vulneráveis, que são os que serão mais afetados. Então, assim, a gente precisa entender precisa entender que a gente precisa é, é, de ter um, 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 um reforço na educação, a gente, é, um entendimento cultural de usar máscara, isso não seria só agora. A gente pode tirar em algum local, já, já é um grande, é, é, grande ganho. Eu tive a oportunidade no ano passado, eu estava muito sobrecarregado, eu fui à Europa, a Portugal foi o primeiro de abril eu aproveitei essa janela e fui curtir minha esfera, que eu já não aguentava, como todos todo nós estamos pesados. E lá eu vi que eles estavam entendendo, estavam usando máscara, independente do, da liberação ou não, eles, eles começaram a entender o uso de máscara, mesmo com a certa liberdade. E assim eu me senti muito seguro. assim no Brasil, aqui eu, eu continuo aqui com minha máscara aqui com a 95. E, assim, lá em Portugal, eu tive, assim, fiquei muito mais tranquilo para passar a usar a máscara, máscara cirúrgica. Comecei a entender por quê, porque todo mundo estava lá estava entendendo, estava usando. Ninguém estava se sentindo é, é, ameaçado. Pelo contrário. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. Se a gente não tiver esse entendimento, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil mesmo. Assim, a gente vai conviver com isso com, com bastante tempo. Mas quem está ditando o tempo da pandemia... Somos nós que estamos dentro esse tempo. Quem vai me dizer se vai passar mais tempo somos nós. A partir do momento que a gente não tem é entendimento global, aí tu tem nem entendimento nem, nem local, né? Aí global que não tem mesmo. Aí tu tem nem local. O governo fala, ou não fala, ou fala o contrário, que é até melhor quando não fala, porque quando fala, fala bobagem, né? E pessoas. É, é, da academia que endossam, assim, engraçado, as pessoas endossam aqueles absurdos que, que, que é falado, sem critério nenhum, felizmente assim, as pessoas que não gostavam de estudar estão vivendo um momento épico, né? Porque agora quem não estuda pode falar o que quer e fica tudo certo, como se fosse verdade absoluta. Isso é preocupante, é preocupante. a gente, Eu achei que a gente ia entender que as comissões internacionais, comitê para para, de pandemias, e se surgir um vírus com uma muito maior, poder de transmissão maior, a espécie humana vai ser bastante afetada, viu? O SUS, com pouco carente de recursos, conseguiu, foi o que salvou o Brasil. Se a gente tivesse sistema de saúde, é, como muitos queriam, espelhado em, em outras nações, tipo os Estados Unidos, a gente teria um buraco muito grande. O que salvou o Brasil foi o SUS. O SUS integrado conseguiu, carente né, de recursos, é, conseguiu salvar o Brasil. Quem salvou o Brasil, na verdade, foi o SUS, né? Então, assim, a gente tem que aprender, começar a entender essa pandemia, valorizar demais o SUS, né? E a gente começa a entender é, é, que precisamos nos educar.
0: Bernadette, diante de toda essa situação que Evânio acabou de falar do surgimento de novos surtos em breve, apesar de algumas cidades terem ficado sem teste de covid por causa de uma grande demanda, o Brasil nunca realizou testagem em massa na população. E como vai ficar o monitoramento do vírus a partir de agora, já que não é mais uma emergência sanitária?
1: Na verdade, assim, a gente, a gente vem alertando desde o início que a gente tem capacidade, do mesmo jeito que, é, como a gente estava dizendo, né, a gente tem capacidade de 50 mil salas de vacina espalhadas em todo o território nacional, né, com capacidade de imunização, é, e junto com a atenção primária, orientação familiar, comunitária, a gente tinha, ainda tem e foi né, pelo governo federal fundamentalmente, a gente é, também tem uma capacidade enorme de fazer vigilância epidemiológica, enorme. Mas aí você pergunta assim, bom, como foram pautadas as respostas à pandemia? Quantos profissionais e quanto a gente conseguiu estabelecer de capacidade instalada ou capacidade a mais de vigilância, de equipes de vigilância epidemiológica atuando no território? Para fazer o que A vigilância epidemiológica junto com a APS para fazer o que Testagem, diagnóstico precoce, testagem, monitoramento, e chegaram os testes de antígeno, né, Vânia? assim A possibilidade de monitoramento com teste de antígeno é maravilhosa, monitoramento populacional, você vê onde é que tem bolsão né, de circulação viral mais intensa, e fazer barreira sanitária, e fazer isolamento, e fazer intervenção coletiva, né, e fazer projetos de enfrentamento precoce naqueles locais, como a gente faz, por exemplo, na Minigite, né? bloqueio né, Bloqueio nas escolas. Então, a gente tinha capacidade instalada para isso, que foi desmontada, foi e vigilância genômica. Né? A gente sempre defendeu, desde o início da pandemia, eu me lembro, a gente montou uma rede, né, que é a Rede Solidária em Defesa da Vida, chama Rede Sol, carinhosamente, né, com pesquisadoras, jornalistas livres, defensores de direitos humanos, pessoal da antropologia, vários, não foi só da federal, várias universidades, é, Unicap, UPE, enfim, vários profissionais de saúde. E a gente, no início da pandemia, se eu não me engano foi abril ainda de 2020, a gente entregou uma proposta para o secretário de saúde municipal da capital e para o secretário estadual, André Longo, é, e o secretário na época Jailson, é, de uma proposta de vigilância genômica a partir de unidade de sentinela, a partir de testes in-house, a partir de testagem e capacidade de elaboração de teste que o laboratório é, tinha condições de produzir e fazer, e até hoje a gente assim, viu é, o Brasil ser lanterna em testagem, e Pernambuco também, um dos estados lanternas em testagem no Brasil testes centralizados. Quem imagina, gente, teste centralizado? O teste tem que ser descentralizado. Tem que ser territorial, tem que ser junto com vigilância, onde as pessoas moram, onde as pessoas estão. A gente tem uma cobertura de atenção primária no estado de quê? 60%, é pouco, é pequeno. A gente deveria ter 100%. Bom, pelo menos uma meta de chegar em 80% que a população SUS dependente efetivamente. Mas a gente tem uma atenção primária capilarizada que tinha capacidade de, se tivesse investimento, se tivesse tipo equipe dinástica, não sei se vocês já ouviram falar, núcleo de apoio ao saúde da família, específico para a PNI, só com técnico de enfermagem, supervisão de enfermagem para vacinação, a gente tinha tido essa cobertura muito mais rápida, evitava a morte, a gente ampliava a cobertura de criança muito mais rapidamente, a gente centralizou, o Recife centralizou em cinco unidades de vacinação, em cinco centros de vacinação, não vacinação infantil, eu vi crianças com síndrome congênita associada à zika, paralisia cerebral, com crianças com dificuldade de mobilidade, e andar de um extremo ao outro da cidade para imunizar. A gente tem condições de fazer. Então, a vigilância, essa capacidade né, de avaliar, fazer vigilância genômica, epidemiológica, testagem, a gente teria condições de fazer, claro, fundamentalmente uma atribuição do governo federal que tinha, tinha que ter tido capacidade de aporte financeiro, de comprar para todo mundo, de comprar e distribuir para o Brasil inteiro, e não teve, retardou, e a gente sabe os motivos, e, intencionalmente, a gente já falou disso, deliberadamente, isso não foi por incompetência, isso foi deliberado, tá certo? E, ao mesmo tempo, com o fim da espinha, com o fim da emergência, essa situação piora, né William? Assim, é uma pergunta que nos assusta, porque agora, que a gente não vê mesmo vigilância genômica forte, vigilância epidemiológica, que não teve investimento nas equipes para dar uma... sobre sobrecarga, que desse uma, um potencial para as equipes fazerem junto com o território, não apontando. É vigilância não é para contabilizar casos e óbitos de forma distante, olhando o território de binóculo. Vigilância para estar lá no território, é, não apontando as insuficiências da população ou da atenção primária, mas trabalhando e fazendo junto. Né? A gente tem controle disso. O nosso sistema de vigilância no Brasil é dos melhores do mundo também, como é o PNI, como foi a política de controle da sth e da AIDS, mas o SUS, a gente entra na pandemia, e eu concordo com o Evônio, assim o SUS foi, foi o nosso grande trunfo né, de um plano de enfrentamento à pandemia, ainda que desfinanciado, cronicamente, mas piorado, a gente entra na pandemia com a atenção primária é, muito detonada, com a política de saúde mental sendo desmontada, com o Ministério da Saúde desmontado em três meses, militarização da saúde, falta de investimento. A Emenda Constitucional 95 fez, é, traduziu para a gente uma perda de bilhões de dinheiro para uma saúde que já não tinha de onde tirar. Os hospitais universitários em situação muito difícil, como nunca antes a gente viu, teve perda financeira para hospitais universitários, falta de recurso para ciência e tecnologia. Então, assim, foi um caos. A gente entra na pandemia num país, num encruzilhado existencial importante, num desastre humanitário nos países com, eu acho, com o pior desastre humanitário do planeta.
0: É, a gente está chegando no final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o um médico infectologista do Hospital das Clínicas e professor do curso de medicina da UFPE, Evônio Campelo.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Prazer ter conhecido você pessoalmente, Bernadette. E quero dizer às pessoas que continue se protegendo. Tá? É... é... Tentem aprender com isso, né? O, a higienização das mãos é uma coisa para toda a vida. É engraçado, né? A gente fala como se fosse do Covid, né? Então, é ensinar as pessoas a... Não, isso é uma coisa para a vida, né? Então, assim, vamos... Se não aprender, vamos aprender agora para tentar, né? Uso de máscara, permaneçam sempre, protejam a si e a outras pessoas próximas a, a você. Esperem... É, é... A OMS vinha dizer que a pandemia realmente acabou, né? Quando a OMS declarar isso, ela que tem essa competência de dizer que começou e terminou, a gente pode... É, é, e usem a máscara para sempre. Quando estiver gripado, não é só o Covid. Então, assim, a gente não tem esse hábito é? É, de colocar a máscara quando tem é, gripe. Então, a gente tem que entender que é um vírus que está circulando e que em você pode passar até de forma... É inofensiva pela sua é, saúde ser um pouco melhor ninguém mais ninguém sabe mas em outras pessoas aquele o vírus falando em, até em gripe ele pode ter um comportamento bastante diferente de outras pessoas e mais vulnerável então se você tá protegendo pessoas que inclusive que próximas a você que você é uma coisa que a gente não vê, invisível, mas a gente tem que entender que existe, a gente sabe que existe. Então, é
0: Exatamente. Tentar
2: se educar, tá? Tem, é isso é educação. Tá? Tentar se ajudar, tentar se educar e não assim, acreditar que a pandemia acabou por decreto. Não se acaba uma pandemia por decreto, tá? A pandemia não acabou, a gente tem que se manter, é, tentar evitar em locais de aglomeração, é, tentar usar, se proteger ainda, sempre... Então, assim, não acabou, vamos manter a medida de segurança ainda e vamos aprender, procurar estudar, procurar ouvir a academia. É isso que eu quero dizer. Tá? muito obrigado pela oportunidade.
0: Ervonio, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para a médica sanitarista Bernadette Pérez.
2: Eu só
1: agradecer muito né, a participação. Dizer, Ervonio, que também foi um prazer estar aqui com você, lhe conhecer. As pessoas falavam muito em você, agradecer o programa... E só queria dizer que a gente depositou muito, né, muita saída dessa pandemia, a produção de vacina, e a gente continua depositando, né, é a importância da imunização, mas se a gente reduzir a volta da suposta normalidade, né, a uma medida única biomédica, a gente vai falhar, a gente tem que pensar no pano de fundo do que é que a gente tem que fazer no Brasil, proteger a democracia, proteger as pessoas vulneráveis, né, sair dessa condição de tristeza, morte, sofrimento, fome, pobreza, né, e voltar a lhe tudo sair. por fazer... Muito obrigada.
0: Muito obrigado, obrigada. Bernadette. A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. E não esqueça de tomar a dose de reforço. Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, William Araújo, de Jornalismo, e Alberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. As redes sociais Luana Simões, de Jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão, streaming e edição de podcast, Catarina Polônio. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
1: Saúde ao Tema.